0: Einen wunderschönen guten Morgen zur fünften Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen. Ich spreche heute über das Buch Two Second Lean bzw. das damit zusammenhängende Netzwerk. Ja, ähm, um äh, da drauf einzugehen, ist es natürlich, äh, dass wir vielleicht erstmal Zusammenhänge klären. Und zwar ist es so, dass ähm, ja, man im Grunde genommen bekommt man inzwischen tatsächlich massenhaft... Äh, Literatur zum Thema Lean, Lean Management, Lean Lean, Lean Lean, lean. <lacht> wie ich das gestern schon mal geäußert habe. Ähm, allerdings ist das teilweise doch halt sehr mit äh, oder sehr vergleichbar mit Raketenforschung, was da ähm, mit Sicherheit äh, nicht immer unberechtigt. Ähm, aber auch ganz oft einfach vollkommen ja also es gibt gibt natürlich Dinge wenn ich eine hochkomplexe und und sehr äh, aufwendige Hierarchiestruktur habe und habe einen, einen riesen Betrieb einen Industriebetrieb in dem ich massig äh, Serienfertigung mache dann äh, sind viele viele Dinge äh, aus dem Prozess Engineering und äh, aus anderen Bereichen sinnvoll und dem will ich auch alles nicht absprechen. Ähm, was mich letzten Endes zu Two Second Lean gebracht hat und zwar äh, zu dem Buch beziehungsweise in erster Linie mal am Anfang zu den Videos, ähm, das war einfach die Suche nach einer einfachen, praktikablen Anleitung. So Und das war letzten Endes das, was ich in den Two Second Lean Videos gefunden habe. Also meine ersten äh, Videos, die ich mir dort angeschaut habe, halt alle auf Englisch, äh, da ging es darum, wie man einen Prozess analysiert, wie man den vernünftig überlegt, überdenkt und dann anschließend hergeht und äh, einfache schlichte, ganz kleine Verbesserungen macht und mit diesen vielen kleinen Verbesserungen sich quasi trainiert, um dann halt immer besser zu werden und ähm, die äh, Grundidee, die Paul Akers hat mit diesem Buch, ähm, wenn ich ihn da richtig verstehe, ist, äh, dass er ähm, selbst suchend ist, und das auch schon immer war, und in dem Falle halt auch immer sein wird, dass er halt dann auf die Suche gegangen ist, um selbst für seine Firma Fastcap damals quasi eine Veränderung halt herbeibringen wollte und Verbesserungen machen wollte, allerdings noch ohne den Lean-Kontext und dann mit zwei jungen äh, Studenten aus Japan oder Jungs, die quasi in Japan äh, in ihrem Studium äh, gearbeitet haben für äh, für Toyota oder Lexus. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr aus dem Stehgreif. Ähm, Auf jeden Fall, die dort äh, gelernt hatten und die ihm jetzt quasi diese Dinge beibringen wollten in Bellingham, USA, denn da kommt Paul Akers her dort ist seine Firma Fastcap und, naja, und dann hat er dann halt dieses ganze Wissen äh, aufgesaugt, hat die, hat, ist dann quasi nach Japan äh, selbst, um sich das vor Ort mal anzuschauen, um, um wirklich mal zu sehen, wie funktioniert das, was die da machen und hat dann quasi über die Jahre hinweg äh, halt für sich festgestellt, dass der wichtigste Teil äh, an, an all dem, an dem Toyota Produktionssystem und an, der, an seiner eigenen dann weiterentwickelten Idee, das Lean einzusetzen und umzusetzen, dann einfach die Einfachheit und der Spaß war. Und das hat er versucht, halt so gut wie es ging, in seiner Firma halt, ähm, ja, zu realisieren. Und dann ist er irgendwann angesprochen worden von vielen Freunden oder Bekannten oder anderen Unternehmern, die gesagt haben, super, was du da machst, ist der Wahnsinn. Schreib doch mal bitte ein Buch darüber. In den USA muss man sagen, ist die Lean-Szene relativ gut vernetzt oder besser auf jeden Fall vernetzt äh, zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, wie es dann hier in Deutschland der Fall war. Und ähm, wie das mit allen anderen Dingen auch in den USA ist. ist es dort äh, ja, nicht so hochschulig, sondern eher macherig, um es mal <lacht> so zu sagen. Das heißt also, die Amis, die, äh, ja, die brauchen keine Dozenten und die brauchen keine Hochschuluniversitäten und äh, sich dann irgendwie mit Doktoranden und Ingenieuren und hast du nicht gesehen, sondern die nehmen sich das Wissen und machen einfach. Ne? Und in dem Falle war das tatsächlich gut. Ja, ich will das auch nicht schlecht reden, aber in dem Falle war das tatsächlich gut, dass Paul Eggers das halt einfach so gemacht hat und dann halt auch gesagt hat: "Komm, ich schreibe jetzt einfach ein Buch. Also ich schreibe jetzt, ich mache jetzt keinen riesen Aufwasch, Das Ding ist kein äh, lektoriertes äh, High-End-Buch, äh, äh, sondern das ist einfach sein Erfahrungsbericht. Wie hat er selbst?" mit all den Methoden und äh, was hat er davon wirklich genutzt, was hat er für sich herausgefunden, was äh, nicht funktioniert und ja, im Grunde genommen seinen Weg, den er gegangen ist, um den quasi mit anderen zu teilen. Und das macht er kostenlos. Also das ist tatsächlich so, äh, es gibt schon echt Leute, die fragen Leute, was ist das? Seid ihr da irgendwie eine Sekte oder so? Oder ist das irgendwie, nein, also darum geht es nicht. Äh, Fastcap ist ein super erfolgreiches Unternehmen, eben weil sie Lean anwenden, weil sie halt eben Kaizen anwenden, weil sie halt genau diese äh, Methoden richtig einsetzen und den, der, die Kultur und die, die, das Mindset halt wirklich übernommen haben beziehungsweise ihr eigenes entwickelt haben, das ist doch das viel Entscheidendere. Und, ja, und es gab halt einfach dann äh, ja, mit der Zeit immer mehr Firmen, die das halt äh, übernommen haben oder beziehungsweise die sich das bei bei FastCap angeguckt haben und die das dann letzten Endes weiter äh, für sich weiterentwickelt haben und aus dieser sage ich mal Clique... Äh, am Anfang von, von ein paar wenigen Firmen sind äh, immer mehr geworden. Und inzwischen muss man dazu sagen, es ist ein riesen äh, Netzwerk. Ähm, und es gilt each one teach one. Ne? Also wirklich, äh, ich bring dir was bei, bringst du mir was bei. Aber auch nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, hey, ich äh, möchte das hier gerne aufgewogen haben. Ne? Das, was du mir Es ist einfach offen auf den Tisch gelegt, hier bitte, das habe ich mir ausgedacht, was haltet ihr davon, Feedback äh, ist äh, gewünscht, wenn nicht, dann nicht. Ähm, Ihr seid äh, herzlich eingeladen, euch unsere Produktion anzuschauen, kommt vorbei, Ähm, wie macht ihr das, Ähm, wir machen es so. Das ist im Endeffekt eine, wie ich dann inzwischen herausgefunden habe, um es mal wissenschaftlich zu äh, formulieren, eine Community of Practice, so würde das äh, Etienne Wenner, Wenger sagen. Oder der hat das mal entsprechend so formuliert. Also ist es sicherlich nicht hundertprozentig seine Geschichte, aber so in etwa. Und ähm, ja, Two Second Lean. Jetzt habe ich sehr viel über das Netzwerk gesprochen, ist im Grunde genommen auch, ich würde mal sagen, zu 80% das Netzwerk. Das Buch selber ist im Grunde genommen ein Einstieg. Es geht darin um, um One Piece Flow, wie Paul das eingeführt hat. Es geht darum, wie Paul die Firma Hooks kennengelernt hat und deren Firmenkultur, die Kultur der der flachen Hierarchie, der Wertschätzung, des Respektes. Und ähm, es geht um (lacht) Lean-Toiletten. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr äh, krasses Thema, weil weil das halt ähm, oft sehr auf Verwunderung stößt und die Leute erstmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, Ja, und äh, im Endeffekt muss man ganz klar sagen, ist es halt wirklich so, dass dieses, äh, dass ich glaube dass ähm, also die art und weise wie ich ähm, diese ganze sache kennengelernt habe wie gesagt video im netz kennengelernt ähm, dann wollte ich das Buch unbedingt lesen und habe es dann tatsächlich auf Englisch angefangen zu lesen hab gesagt, äh, und habe gesagt und habe dann gedacht, meine Güte, das Buch äh, kann ich hier keinem auf den Tisch legen bei unseren Handwerkskollegen, wenn das in, äh, in Deutsch ist, äh, in Englisch ist, ich brauche das in Deutsch, also sonst liest das hier keiner und dann ähm, bin ich halt hergegangen, habe ihn angeschrieben, den Paul Acker, und er hat mir direkt eine Antwort geschrieben, ja, kein Problem, das Buch gibt es schon in Deutsch und dann habe ich einen Kontakt bekommen von einem sehr lieben und netten Menschen äh, aus der Nähe von Stuttgart, äh, nämlich dem äh, Alexander Gärtner, der bei äh, Daimler am Schaffen ist und dort das, äh, oder er der hat das Buch halt für, der ist auch mit Paul äh, befreundet, auch äh, im Prinzip, denke ich mal, auf einem ähnlichen Weg irgendwie mit Paul zusammengekommen. Und, ähm, Der wiederum hat das Buch dann äh, übersetzt mit noch anderen auf Deutsch und hat die deutsche Version dann äh, letzten Endes inzwischen auch als Hörbuch erhältlich. Der hat das Buch dann äh, und er hat mich dann, äh, Paul hat mir den Kontakt gegeben. Ich habe mich mit dem Alexander vernetzt. Wir haben äh, uns ausgetauscht. Er hat mir ein paar Exemplare äh, äh, zur Verfügung gestellt, die wir dann bei uns in der Firma quasi äh, in der Bücherei, wir haben mal halt so eine lebende Bücherei gemacht. Wir haben äh, Kollegen, die das Buch gelesen haben, haben es wieder zurückgebracht und dann konnte es der nächste lesen. Ähm, und so haben wir im Endeffekt auch, ich möchte mal behaupten, fast alle. Also nicht fast, also nicht alle, aber es haben schon einen ganzen Teil hat das äh, Buch gelesen. Ähm, viele haben es vielleicht auch nur gesagt, dass es gelesen haben. Aber äh, letzten Endes äh, ist es so, dass das äh, Buch halt ja, uns da einen unheimlichen Mehrwert gebracht hat, weil es erstmal so eine Basis ist, um zu verstehen, dass das jetzt irgendwie kein verrückter Nerd ist. Doch, schon, aber aber liebevoll und nett gemeint. Und er hat halt einfach dann auch, ja, also man hat dann halt auch einfach relativ schnell die, Videos sich äh, angeschaut, auch einige Kollegen haben sich dann also relativ schnell mit diesen Verbesserungsvideos von von FastCap auseinandergesetzt und äh, das machen die natürlich auch echt wie kein anderer. Also ich kenne wenig äh, Firmen, die äh, halt das äh, so exerzieren mit den Vorher-Nachher-Videos, wie das ähm, bei FastCap der Fall ist. Gut, aber im Endeffekt haben wir dann durch einen Zufall haben wir dann halt festgestellt, dass es, ähm, ja, na, ich habe halt in so einem Lean-Video auf einmal eine alte Schulfreundin gesehen und denke, äh, was, wie kommt wieder bitte jetzt hin? Und habe sie dann mal angerufen, weil wir auch so noch immer in Kontakt standen, aber ich habe überhaupt kein Peil hatte, dass die in der Firma arbeitet. Also ich wusste, dass sie in der Firma arbeitet, aber ich wusste nicht, dass diese Firma halt genau sich mit diesem Two-Second-Lean-Gedanken auseinandersetzt. Naja, und dann haben wir halt festgestellt, dass wir 15 Autominuten von Stommel aus entfernt die Firma Yellow Tools haben und das halt ein Paradebeispiel ist, weil auch dort die Two-Second-Lean-Idee halt seit zwölf Jahren jetzt inzwischen halt wirklich gelebt wird und das ein lebendiges Beispiel ist, ähm, der Michael Althoff, äh, was auch inzwischen ein großer Mentor von mir ist, ähm, ist dort äh, der Geschäftsführer, der Ria, äh, meine Freundin, die auch ein Mentor ist, die halt auch viele Dinge mir äh, vorlebt, ähm, wo ich mir wirklich gro- große Beispiele dran genommen habe und ähm, die äh, haben wir halt dann ähm, ja, irgendwann auch mal besucht, haben äh, mehrfach die besucht und haben halt dann uns tatsächlich auch äh, mit Ralf zusammen dann viele Dinge angeschaut, die dort umgesetzt werden und haben halt dort auch gelernt, dass es eben nicht einfach nur kopieren und nachmachen ist, sondern dass es halt wirklich am Anfang vielleicht kopieren und nachmachen ist und dann aber... Lernen, dass man es an sich anpassen muss, also dass man es wirklich vollständig adaptieren muss und es ist ganz viele Dinge gibt, die dann wieder wegfallen, die man dann vielleicht doch anders macht als äh, die, die anderen das machen und ähm, ja, und dann, dann hat es letzten Endes ähm, ja, hat es dann halt wirklich dazu geführt, dass äh, wir halt ähm, ja möchte ich behaupten, halt in, in, äh, im Großen und Ganzen auch diesen genau diesen Two-Second-Lean-Weg halt ähm, verfolgt haben eine ganze Zeit lang und daraus dann halt eben die Stommelhaus-Akademie entstanden ist, weil wir halt einfach viele Dinge so machen, wie wir sie machen müssen und äh, das auch, glaube ich, ganz gut so ist, weil äh, es sonst halt einfach auch nicht passen würde. Und ja, jetzt äh, muss man dazu sagen, das Buch ist nicht das einzige Buch, was der Paul Aker geschrieben hat. Äh, to Second Lean, dann gibt es noch äh, Lean Health, äh, wo es um Gesundheit geht. Er ist halt ein absoluter Gesundheitsfreak. Ich muss dazu sagen, ich laufe auch gerne, bin ein Trailrunner, wenn es denn die Zeit zulässt. Im Moment schleift das ein bisschen, aber äh, ich laufe halt viel und gerne und äh, das ist oder fahr Fahrrad und das sind halt eben auch so Dinge, die einen dann halt interessieren. Ähm, der Paul hat noch ein Bücher geschrieben wie Lean Travel, weil er halt die halbe Zeit in der Welt unterwegs ist und äh, da einen halt beschreibt, wie man das halt besonders, äh, besonders optimiert machen kann. Dann äh, hat er ein Buch geschrieben, äh, Lean Life. Was auch sehr schön ist, weil es da tatsächlich um äh, die, äh, eigen, die eigene Einstellung geht und äh, wie man diese Lean-Prinzipien äh, halt tatsächlich auf seine eigene äh, Persönlichkeit und auf seine Lebensentwicklung ähm, im Grunde genommen anwenden kann. Und ähm, dann gibt es dann auch das letzte jetzt aktuelle Buch, äh, Banish Sloppiness and Fall in Precision with Love. Nee, und Fall in Love with Precision, so. Ähm, da geht es halt im Endeffekt, das ist dann halt das, was den Japaner so ausmacht. Also, da geht es halt darum, dass Paul halt äh, beschreibt, was die Japaner halt so besonders macht in ihrer Art mit halt eben all den Dingen des äh, Produktionslebens und auch des Lebens generell umzugehen. Und ähm, ja, äh, das ist so eine Hommage an die japanische Art und Weise, äh, die Dinge anzupacken. Ja, ähm. Das äh, muss man sagen, jetzt muss man auch dazu sagen, ich habe also auch schon äh, von anderen Leuten äh, gehört und ich muss auch sagen, das ist natürlich sicherlich nicht unpassend, äh, dass viele sagen, hey, äh, Two Second Lean ist aber eigentlich eher ein Buch für... Für Geschäftsführer oder für die Inhaber oder für die Entscheider, für die Lean Leader, wie man so schön sagt, für die Anführer in den einzelnen Teams, da es sehr viel quasi um die Kultur und um das Kulturformen geht. Und da muss ich, kann ich also zustimmen. Das ist sicherlich so, dass es eine Anleitung, die aber natürlich auch den Mitarbeitern so ein Verständnis dafür gibt. Und im Endeffekt muss man auch dazu sagen, ist in einem guten Unternehmen, was dann letztlich diese ganzen Dinge lebt, auch jeder Mitarbeiter gefordert, als Unternehmer sich zu fühlen und auch als Unternehmer zu handeln. Ja, denn unternehmerisches Handeln ist ja das, was wir eigentlich von allen Kollegen brauchen, damit wir halt eben eine gesamte, die, die, dass wir eine Aufmerksamkeit haben und dass es halt wirklich auch klar ist, in welche Richtung wir alle gehen, Achtsamkeit und, 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 all diese Dinge. Und deswegen ähm, muss man sagen, es ist schon auf jeden Fall ein guter Grundstein, ein guter Start. Ich fahre auf die Firma zu, ähm, muss jetzt an der Stelle hier äh, quasi äh, nicht abbrechen, aber äh, die Hinfahrt auf jeden Fall mal äh, abschließen und möchte äh, darauf verweisen, dass ich dann auf jeden Fall auf der Rückfahrt auch nochmal auf das Thema Two Second Lean und auf das Buch eingehe und vielleicht auch so ein bisschen auf das Netzwerk. Ähm, Ja, ich bin heute äh, wahrscheinlich nochmal eine Zeit lang mit Streichen äh, in der Zimmerei beschäftigt und dann geht es danach auf jeden Fall auch nochmal wieder ins Büro, mal sehen, was der Tag so bringt. Ich guck mal, dass ich heute auf jeden Fall auch die Hälfte äh, der Rückfahrt äh, mal reflektiere und Feedback äh, des Tages äh, einbaue, wobei ja auch Two Second Lean natürlich ein sehr äh, deftiges Thema ist. Ähm, Ja, soweit bis hier, wir sehen uns oder wir hören uns später wieder. Ja, hallo. Und wieder zurück bei Zurück, heute mit der fünften Episode und äh, es ging eben auf der Hintour um das Thema Two Second Lean, Ähm, ja, ich... äh, fangen aber diesmal, wobei wir machen besser mit dem Thema, gerade noch das Thema noch zu Ende und dann kann man danach reflektieren. Ähm, ja, zu Second Lean, ähm, ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, was ich halt so in der ersten äh, auf der Hinfahrt so äh, gesagt habe, ähm, was man da vielleicht noch ergänzen sollte, das ist zum einen, dass es ähm, ja auf jeden Fall eine, eine immense ähm, Bereicherung war, diese Leute alle kennenzulernen. Ich hatte das große Glück, dass äh, direkt im äh, September 2018 dann in äh, Windeck äh, hier in der Nähe von äh, Köln äh, ein Summit stattgefunden hat, also ein Lean Leadership Summit äh, organisiert äh, von der Firma Yellow Tools und zwar im Rahmen dieser Two Second Lean äh, Community und ähm, dort habe ich dann tatsächlich die, ja, eigentlich fast alle, äh, sage ich mal, Persönlichkeiten aus dem Bereich, also alle Leute, die Unternehmer, Firmeninhaber, Lean äh, Leader, Lean Freaks, Lean Maniacs, die habe ich alle wirklich kennenlernen dürfen. Das war super, äh, aus den USA, aus Portugal, aus allen Ländern dieser Welt. Ähm, Habe da aber unter anderem auch Leute wie den Götz Müller kennengelernt und äh, den, ja, also wirklich die die riesen, äh, ähm, das war wirklich ein Riesen Event und war auch wirklich eine mega äh, Party dann am Ende, äh, abends, wo wir uns stundenlang unterhalten haben und äh, das war wirklich großartig, weil da so viel ähm, zu erzählen war und das, man, man hat sich unterhalten, als, ähm, ja, als würde man quasi schon sein ganzes Leben irgendwie äh, gemeinsam um die Häuser ziehen, obwohl man jetzt da sich wirklich teilweise das erste Mal getroffen hat. Ähm, und Ich hatte dann zu meiner meiner großen Demut auch tatsächlich schon die die Ehre, auf diesem Summit einen Vortrag zu halten über unser Morgentreffen bei Stommelhaus oder um die Art und Weise, wie wir unser Morgentreffen angepasst haben im Vergleich zu den Morning Meetings, die in den US Firmen halt in der Regel gehalten werden und ähm, ich habe da das äh, große Glück äh, gehabt, dass äh, der Michael Althoff da auch nicht äh, hergegangen ist und mich. Äh, 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 ich bin im Nachhinein froh, dass er mich nicht alleine auf die Leute losgelassen hat, sondern dass er äh, mir quasi, ähm, also er mich mit einem anderen Lean-Maniac zusammengebracht hat. Und das ist der Vincent, Vincent van der Lube, der äh, in äh, Barcelona lebt, ein äh, Niederländer ist und. Äh, ein, ganz hervorragend Deutsch, Englisch, äh, ja, ich weiß nicht, was er noch alles für Sprachen beherrscht, auf jeden Fall. Äh, und der ist ein ähm, ja ist ein Spezialist in, äh, in dem Thema Clean, äh, Clean Language, ähm, das ich gerne auch einfach mal als Podcast-Thema aufgreifen werde. Ähm, naja, und dann haben wir unsere beiden Dinge so ein bisschen, unsere beiden Themen halt einfach ein bisschen kombiniert und haben dann wirklich da einen ganz tollen gemeinsamen Vortrag gehalten, der total schrecklich war im Vortrag, also so der die Performance von mir vor allen Dingen, die war gruselig, weil ich mit meinem Pitch in Englisch und mit meinem äh, ständig verlorenen roten Faden da also wirklich ein ganz gruseliges, ähm, naja, aber der Inhalt war glaube ich, ganz okay. Die Leute fanden es interessant und ähm, ja, es war halt einfach auch ähm, ein großartiges Erlebnis da äh, vor äh, vor etwas mehr als 100 äh, wirklich absoluten Nerds äh, da ähm, von unserem ja total, in dem Falle dann noch total jungen und äh, frischen Erfahrungen zu berichten und ähm, ja, das äh, muss ich sagen, ist sicherlich auch ein Teil, äh, der nicht an dieser 2 Second Lean Gemeinde äh, oder dieser 2 Second Lean Community halt wirklich zu schätzen weiß. Ähm, Dort habe ich auch Paul Akers kennengelernt, der uns dann auch tatsächlich äh, im Nachhinein dann äh, einen Tag später äh, oder zwei Tage später dann ähm, bei Stommelhaus besucht hat und dort mal ein Morgentreffen äh, mitgemacht hat. Und ähm, ja, das war nicht nur der Paul da, war noch der James Brittle ähm, von Decoquip und ähm, Philippe Marquez und äh, Greg äh, Gelb und äh, also die waren schon richtig viele auch dann bei uns in der Firma und haben sich dann ähm, unsere äh, unser Schaffen bis dahin angeschaut und ja das ist halt auch noch ein Punkt, der ähm, bei dieser ganzen Second-Lean-Geschichte sehr wertvoll ist und sehr wichtig auch ist im Endeffekt, die Factory-Tours beziehungsweise das Einladen und Türe aufmachen für andere, also ich glaube, das ist tatsächlich auch dann ein Punkt, den man am Anfang, wo man sich dann wirklich sehr ziert, weil man die Angst hat, okay, da kommen jetzt irgendwelche Fremden und die gucken hier und wir sind eigentlich noch gar nicht fertig und ah, und Mist und das haben wir noch nicht richtig aufgeräumt und da und dann. Ja, dann kommt dann halt so Michael vom halt so und klopft einem auf die Schulter und sagt, ey Junge, das will ich gar nicht sehen. Ich hab keine, ich will nicht sehen, wie aufgeräumt das hier ist. Ich will nicht sehen, was für äh, coole Verwässerungen du gemacht hast, sondern ich will, sehen, äh, will dir helfen, Fehler zu sehen, die du vielleicht nicht siehst äh, oder, oder Verwässerungsmöglichkeiten. Und ich will natürlich... Ähm, auch schauen, was äh, ich von hier mitnehmen kann, also was ich vielleicht an, an Ideen für mich äh, mit nach Hause nehmen kann. Und ähm, ja, und es ist tatsächlich so, wir haben also dann anschließend auch noch mehrfach also Gäste da gehabt, wir haben regelmäßig Gäste da. Ähm, ich meine, da muss man dazu sagen, wir haben halt auch relativ viel Kundenverkehr bei uns im, in der Manufaktur, das ist ähm, sicherlich ein Punkt. Wodurch wir eh immer so ein bisschen on fire sind, was das angeht, aber, oder ist vielleicht auch einfach gar nicht mehr so spektakulär ist, wenn, wenn äh, Besuch da ist. Ähm, aber was ich ähm, denke, dass äh, es halt schon noch was anderes ist, wenn dann halt wirklich Spezies da reinkommen, ja, und, und dir auf die Finger schauen und so ein bisschen gucken und du versuchst dann einfach auch, nochmal für dich selbst so ein bisschen an den Punkten, also an den Dingen, wo die dann auch mitunter vielleicht dran kitzeln, zu arbeiten. Du hinterfragst einfach auch nochmal alles, das, was du bis dahin gemacht hast. War das jetzt wirklich richtig? War das wirklich gut? So diese Fremden, die sind dann mitunter, also meistens oft sind es gar keine Fremden, aber ne, also das macht es halt einfach dann nochmal wieder, ähm, ja also es gibt einem nochmal einen richtigen Kick. Und ähm, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe, dann ist es tatsächlich auch so, dass die ähm, Firmen, die bislang dieses äh, Summit ausgerichtet haben, dieses äh, Lean-Treffen, dann äh, war das für die jedes Mal äh, ein ein Turbo-Push nach vorne, weil die im Prinzip auf dieses Event hin einfach die ganze Firma einmal noch mal komplett umgekrempelt haben und einfach auch noch mal was die Verbesserungen, was die Optimierung und alles, einfach noch mal eine Schippe draufgelegt haben, aber weniger, um jetzt, ähm, ja, um jetzt irgendwie glänzen oder ja, wahrscheinlich schon auch um glänzen zu wollen, natürlich, aber einfach, um auch äh, zu zeigen, um quasi noch mal wirklich zu sehen, wo stehen wir eigentlich. Na, also wenn ich dann wirklich alles gebe, das ist ja so, wie, wie wenn ich einen Leistungstest beim, beim Sportarzt mache, ja, da dann, dann muss ich einmal volles Rohr, die absolut Maximum Power abliefern, damit der dann sehen kann, okay, das ist also das höchste der Gefühle und gleiches macht man dann glaube ich auch als Unternehmen. Also wenn du dann so eine Factory Tour hast, wenn da wirklich Leute kommen und schauen dir auf die Finger. Von daher ziehe ich auch wirklich vor allen Unternehmen, die das machen ziehe ich wirklich absolut den Hut. Was ich dann immer ein bisschen schade finde ist, wenn man dann halt, sage ich mal, dann gewisse Bereiche sehen darf, so die schönen und die nicht so schönen, da darf man dann nicht hin. Das ist dann halt, naja gut, also das ist dann vielleicht so ein bisschen ähm, halbgar. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall super mutig, wenn man einfach dann fremde Leute, wenn man die Türen aufmacht und den Leuten sagt, hier kommt rein, schaut euch an, was wir machen. Wir freuen uns über euer Feedback, wir freuen uns über eure Kritik, wir freuen uns über eure Ideen. Und das ist natürlich auch was. Also wenn man die Türen aufmacht und lässt Leute rein, dann gibt es meistens einen Riesenhaufen Ideen kostenlos und for free. Und du musst die dann wirklich einfach nur nehmen und versuchen weiterzudenken. Und das haben wir bislang bei jedem, bei jeder äh, Besuchsaction, bei jedem Besuchs. äh, bei jeder Besuchsrunde waren anschließend habe ich einen ganzen Notizblock voll mit guten Ideen gehabt, die wir dann auch ganz, wo wir wirklich viele von auch weiterverarbeitet haben. Ja, um jetzt mal das Thema Two Second Lean abzuschließen. Ich werde das sicherlich nicht ganz abschließen, denn es wird mit Sicherheit noch ganz viele Gründe geben, da auch wieder einzuhaken. Ich glaube, ich werde auch mal die einzelnen Punkte im Buch selber als Themen in den einzelnen Podcasts durchgehen, Hooks, die Firma Hooks in Japan, die Lean-Toilette, extrem Lean, One Piece Flow, die drei Säulen der Verschwendung sehen, also die drei Säulen des Lean, die Verschwendung sehen, Uh, jeden Prozess, jeden Tag verbessern und vorher-nachher Videos machen. All diese Sachen möchte ich auf jeden Fall als uh, Einzelthemen auch noch mal aufgreifen, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt will ich erst noch auf den restlichen Tag mal reflektieren. Ich habe heute ähm, einen ziemlich äh, durcheinander Tag gehabt, weil ich eigentlich äh, vorhatte, ja äh, nochmal eine entspannte Runde ein bisschen zu streichen. Das habe ich auch gemacht ähm, vormittags. Oder ja, bis äh, zum Morgen-Treffen habe ich gestrichen. Dann äh, habe ich das danach nochmal wieder versucht, wobei wir zum Streichen weil das ein, äh, eine extra Lage zu streichen ist, weil wir tatsächlich äh, von einem Kunden noch einen Zusatzauftrag bekommen haben und das Material dafür nicht äh, rechtzeitig eingetroffen ist, weil es ganz einfach äh, im Vorfeld äh, eine Abstimmungsschwierigkeit gegeben hat und diese. Der gehen wir auf der einen Seite auf den Grund, auf der anderen Seite musste aber jetzt natürlich das Problem äh, erstmal ad hoc gelöst werden. Also haben wir einen Schwungbretter Bretter noch zusätzlich gestrichen. Ähm, dafür mussten wir aber eine spezielle Fläche nutzen. Also haben wir einen Lager, eine Lagerfläche, die vorher eigentlich als Lager gedacht ist, äh, um funktioniert in, zu einem Streichplatz und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Dann habe ich äh, ein bisschen gestrichen und dann kam allerdings auch ähm, unvorhergesehen. Weil ähm, unangekündigt, aber trotzdem sehr wichtig, ein äh, Vertreter, ähm, Handelsvertreter, der uns eine Verbesserungsidee gebracht hat, nämlich eine neue Maschine, die wir unbedingt ausprobieren wollen, um in der Halle äh, Verbesserungen zu machen. Und gleichzeitig äh, hat der äh, gute, aber auch dann die. haben wir mit ihm im Lager quasi die Umstrukturierung, die Regale und all diese Sachen halt ähm, angestoßen. Also er hat uns das Material geliefert und daraufhin haben wir dann äh, haben wir dann anschließend nochmal kurz äh, im Lager ein paar Sachen besprochen, die ähm, jetzt noch abschließend zu klären waren und äh, haben ihm auch nochmal ein entsprechendes Feedback gegeben, weil wir mit seiner Firma halt sehr eng auch, was das Lean-Technische angeht, schon auch äh, kommunizieren. Wir uns da auch wirklich austauschen, Ideen austauschen, Feedback äh, ist natürlich auch was das angeht immer eine sehr wichtige Sache. Ja, und dann habe ich anschließend, ähm, dann hatten wir morgen Treffen. Ne, das haben wir war noch vorher, das morgen Treffen war vorher. Das war ein sehr gutes morgen Treffen heute. Wir haben äh, wirklich äh, ein paar ganz entscheidende Punkte äh, angesprochen, haben einen zwei äh, Fehler tatsächlich sofort. Auf der Platte quasi während dem Morgentreffen ähm, in die, die Ursache in den Grund runtergebrochen und haben dort dann angesetzt und haben tatsächlich das Problem direkt vor Ort lösen können. Äh, eine Five, äh, wirklich so eine Five-Minute-Nummer, die wir normalerweise. Hätte das, wenn wir das auf dem regulären Dienstweg äh, über Telefon und E-Mail hier und E-Mail da und kannst du mal drüber nachdenken und sagen wir da mal, dann hätte das mit Sicherheit eine Woche oder anderthalb gedauert und das haben wir in fünf Minuten einfach so Lösungen umsetzen, alle da, alle, alle, jeder, jede Abteilung, jeder oder jedes Team konnte quasi sein, äh, seine Bedenken, seine Idee und seine ja, seine Lösungsvorschläge auf den Tisch schmeißen. Danach haben wir das dann halt entsprechend abgeklopft, haben gemeinsam eine Entscheidung gefällt und haben dann anschließend beschlossen, okay, ab sofort wird es so gemacht. Pam! Und das ist natürlich mega. Also, das ist äh, Mor- Morgentreffen par excellence und äh, das ist also wirklich der, ähm, ja, der absolut wichtigste Teil im Morgentreffen, diese. Die Fehler, aus denen dann in der Regel direkt eine Lösung entsteht. Oder aber halt eben aus dem Fehler entsteht ein Projekt oder aber oder aber oder aber. Wir hatten heute auch ein paar Verbesserungen. Ich muss jetzt eigentlich gestehen. Also doch, wir haben einmal in der Schreinerei ist eine zusätzliche Maschine angeschafft worden, die vorher nicht da war und die im Prinzip immer durch Lauferei dann an den Platz geholt werden musste. Und da haben wir dann entsprechend. Reagiert und haben jetzt eine neue Maschine angeschafft, und der Kollege hat äh, sich dann auch anschließend, äh, glaube ich, dafür bedankt, dass endlich eine neue Maschine für ihn da ist. Und äh, ja, es gibt, ähm, gab noch zwei andere Verbesserungen. Ich muss eigentlich gestehen, die kriege ich jetzt so aus dem Stehgreifgarten nicht zusammen. Ähm, dann haben wir äh, noch verschiedene andere Sachen besprochen, so und dann habe ich den Rest des Tages äh, dem, meinem Kollegen äh, in der Logistik geholfen. äh, weil da auch die Bude gebrannt hat. Ähm, Heute sind äh, das leider ein Thema, das wir auch äh, rein lean-technisch immer noch nicht äh, ordentlich bearbeitet haben. Äh, Die Logistik, also die eingehende Logistik, die Wareneingänge, äh, das ist echt heftig weil äh, wir so unendlich viel Material äh, zu den unmöglichsten Zeiten angeliefert bekommen. Das heißt, wir versuchen da schon vorzuarbeiten. Wir haben den Speditionen äh, unsere Lieferzeiten und wann wir Warenannahme haben und, und, und. Das haben wir alles eingegrenzt, damit die sich genau auch an dieses Raster halten, damit wir nicht ständig in unserer Arbeit beim Kommissionieren und so unterbrochen werden. Aber... Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, das ist so ähnlich wie ähm, ja, die äh, Bauphasen, ähm, wo dann äh, Bauherren und äh, andere äh, Entscheider immer mal wieder ähm, Schnäppchen schlagen und äh, irgendwelche Dinge ändern im Plan oder in der Ausführung. und ähm, ja, mit diesen Dingen muss man, muss man dann letzten Endes leben. Ja, aber das ist tatsächlich auch noch ein Thema, also mit den eigenen Wareneingängen und äh, da die Unternehmer, also die Lkw-Fahrer, die Speditionen da noch besser zu äh, zu lotsen ähm, oder zu locken äh, vielmehr. Das ist tatsächlich noch eine Herausforderung, die wir aber ähm, weiterhin angehen. Kann ich auch gerne mal eine Episode zu machen, was wir in dem Bereich schon alles äh, angestellt haben. Ähm, Teilweise wirklich sehr äh, abenteuerlich. Ja, und ähm, das war eigentlich so mein Tag. Und dann äh, habe ich tatsächlich heute auch dann wirklich, habe in der Mittagspause mir den äh, Hinterteil nochmal angehört und äh, habe festgestellt, dass ich extrem an meiner, ähm, an meiner Sprache und an, meinem, an meiner Rhetorik äh, arbeiten möchte und muss. Und ähm, habe mir dazu dann auch in der Mittagspause direkt noch Allein. Audible Hörbuch runtergeladen äh, oder zwei sogar, Z- two. zwei zum Preis von ein ähm, und werde mich äh, da jetzt mal drauf stürzen und hoffe euch in den nächsten Tagen ein paar richtig äh, gute äh, Verbesserungen diesbezüglich dann anbieten zu können ich merke, dass ich auf der Rückfahrt weniger Stress habe, als auf der Hinfahrt. Morgens ist das irgendwie alles ein bisschen da. Das sind die Themen manchmal. Also im Moment auch so große Brocken. Da wird es sicherlich auch besser, wenn ich vielleicht dann nochmal Themen splitte. Ja, und dann fahre ich jetzt nach Hause und habe da auch noch eine Verbesserung, die aus einem Hörerfeedback entstanden ist. Und zwar wurde meine Sprach- und Soundqualität tatsächlich doch ein wenig angekreidet. Also beziehungsweise empfohlen, dass man das vielleicht ein bisschen verbessert und daraufhin bin ich dann hergegangen, habe mir ein neues Headset bestellt. Äh, da ist dieses Headset äh, in keinem hier ansässigen ähm, Elektrofachmarkt zu kriegen gab, also zu bekommen gab oder zu kommen, bekommen war, habe ich dann äh, tatsächlich doch eins äh, online bestellt. Ich ähm, bin mal gespannt, das müsste eigentlich äh, gerade eingetroffen sein oder heute und hoffe euch dann morgen äh, schon mit neuem Sound und vielleicht auch schon äh, mit ein äh, paar rhetorischen Verbesserungen ähm, dann die nächste Folge kredenzen zu können und morgen soll es, äh, mich nicht alles täuscht, um das Thema Stommelhaus gehen, genau. Ähm, ja, das äh, ist der Plan. So, jetzt bin ich zu Hause angekommen und bedanke mich für euer Interesse, fürs Zuhören und freue mich schon auf die morgige Folge, die morgige Episode und sag mal bis dahin, auf Wiederhören.